0: Гостиная, вечерний диван Весь вечер с вами На пролетарском диване Трехкратный изгнанник из коммунистической партии Сергей Мардан И октябренок Знаток апрельских тезисов Надана Фридрихсон
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Всем пионерский привет! Я Надана Фредериксон.
1: Знаете, какая сегодня единственная тема? Я надеюсь, что вы знаете. Сегодня 150 я годовщина со дня рождения Владимира Ильича Ленина. А музыку можете отключить, редакторы? Или она только у меня в наушниках слышится. Нет,
2: не только у тебя. У меня тоже. Ленин с нами и в ушах, так сказать.
1: Так, значит, смотрите... А... Последнюю неделю я лично готовился к этой дате, и все, меня не отпускало вопрос. А как же мы ее будем отмечать? Я об этой дате думал на самом деле несколько десятилетий назад, когда я был маленький. У меня было две идеи. Пункт первый. Я пытался представить, а вот столетие со дня а, Великой Октябрьской социалистической революции, как это будет? Сколько мне будет лет? Ну, и я прикидывал, что лет мне будет очень дохрена и, в общем, я уже буду практически древний старик. А предположить, что я доживу до 150 лет Ленина я, честно говоря, даже вот, и не мог. И тем не менее дожил. А, а с... радуйся прошел... этому. Да, естественно. А, я прошел с ним через всю свою жизнь. А, как сказали в подводке, я побывал последовательно октябренком и, соответственно, сил на груди Ох. звездочку с кудрявым маленьким Володей Ульяновым. Потом я вступал в пионеры, причем не просто в пионеры, а красный галстук мне повязали а... У Днепрогресса, соответственно, у памятника Ленину, который потом э, укронацисты, в кавычках, снесли таки. Э, я, соответственно, вступил э, во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. И, в общем, только членством в Коммунистической Партии Советского Союза Господь меня обнес. Э, случилась перестройка, пришел Ельцин проклятый, и на этом все закончилось. Тем не менее, э, я исхожу из того, что мы живем э, в парадигме... Э, вот того модернизационного проекта, который был запущен более ста лет назад, собственно, когда случилась Октябрьская революция, и творцом ее, ее э, создателем, который ее придумал и реализовал, был соответственно Ленин. Значит, у нас сегодня в эфире человек, который написал лучшую биографию, лучшую книгу о Ленине за последние, ну, я думаю, что 5 десятилетий, Лев Данилкин, Лев здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, добрый день. Спасибо. Позвольте,
2: я вам задам такой первый пионерский вопрос. Вот все-таки, анализируя сегодняшние дни и ту историю, которая была, Ленин для нас это историческая фигура или все-таки символ?
3: Я думаю, Ленин для нас это проблема, да, потому что мы живем в государстве, победившей контрреволюции, да. И я думаю, сам Ленин был бы не очень рад а, тому, что... Его юбилей тут как-то отмечают, да, потому что ну, вообще ему не очень нравилось. Да, его когда поздравляли, а, ему не нравилось отмечать, собственно, юбилей публично, да. но какие-то а, вот эти поздравления, получать от. Ну, это все равно, что получать поздравления, не знаю, от Колчака или от Деникина примерно так же. Да. То есть это те, те люди, которые в то государство, где его идеи оказались угробленными, поэтому. А может быть, думал, идеи были мертворожденные, врядом. нет? Ну мы же не об этом сейчас говорим. Нет. Мы просто говорим о том, как что такое Ленин для современной России. Вот о чем. Я думаю, это проблема. Как, как, как и, и современной России была бы проблема для самого Ленина. Я думаю,
1: что Ленин бы сжег бы эту современную Россию до отла, и на этом пепелище начал бы совершенно точно строить совершенно новое. А риторический вопрос, я предполагаю, как вы на него ответите. Как вы думаете, тем не менее, почему современная Россия, современная российская власть полностью решила замолчать этот юбилей? Он настолько пугающий. Настолько для нее позорный Либо, ну я не знаю, она считает его совершенно неактуальным И полагает, что вот эта новая Россия победила Россию Ленинскую
3: Ну, я думаю, современная Россия позиционируется там, Нынешней властью как такой оплот э, Против разного рода революций да. И хотя, ну как бы ирония в том, что Ну юридически, конечно, там современная Россия Является наследницей России Ленинской и по идее, ну, как бы власть обязана да, отмечать этот юбилей, но, конечно, ей этого крайне не хочется, да, потому что, там, потому что власть навязывает там культ государства, культ вертикали власти. А Ленин приехал в апреле 2017 года. У него в кармане лежала книжка, которая называется Государственная революция, в которой был описан проект, как отмирание государства, да. То есть вот смысл революции был не в том, чтобы на самом деле организовать диктатуру пролетариата и награбить как можно больше награбленного, да, а построить такое общество, где, где, не будет, где не будет классов. И вот это, конечно, вот такое видение революции, да, которое может мобилизовать достаточно много граждан на Реализация такого проекта, мне кажется, не очень нравится современной власти.
2: А то, что власть сегодня, разные политические силы, кстати, не только коммунистических взглядов, в тех или иных формулировках ну, подталкивают к левому повороту, развороту и так далее. Вот это опасный симптом, как вы думаете?
3: Я не думаю, что, поскольку никто, я не знаю, честно говоря, ни, ни одной какой-то... В легальной политической силы, которая решилась бы публично выступать, размахивая там книжкой, книжкой Ленина, да? КПРФ. Лени... Ну нет, на самом деле, как бы КПРФ, ну как бы юридически, опять же, является наследницей РСДРП, но, но по сути это Остаточно разное как бы, да, идеологическое образование. А, в общем, вот проводить программу Ленина сегодня – это там, политическое самоубийство для любой легальной партии да, и в России. И поэтому, на самом деле, Ленина предпочитают как бы замалчивать, э, там, выносить на периферию сознания или подменять разного рода там, политическими спойлерами. Да. Собственно, вот Сталин является главным политическим спойлером Ленина, да, то есть вот вся там революционная история там Советского Союза, обычно там в коллективном сознании, там, и с помощью телевизора, поп-культуры, да, она связывается со Сталиным. Но на самом деле, конечно, это разные... разные подходы к революции.
2: Как вы думаете, а как бы Владимир Ильич, доживем до наших дней, оценил бы сегодня КПРФ и то, что некоторые представители КПРФ там активно демонстрируют себя как христиан, верующих, и другие какие-то их решения политические?
3: Это не было, мне кажется, проблемы. У Ленина, ну он был он руководил страной, 85%, процентов, которые были крестьяне, которые, для которых там, религии и православие в частности были довольно-таки существенными. Да, и для него, как, как политика, было бы было бы странно противоставлять себя религиозности да, вот, э%, э, 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 населения. Поэтому я не думаю, чтобы он акцентировал внимание на э, каких-то религиозных связях КП КПРФ. Скорее, ну, это партия, которая является частью политического истеблишмента, да? легальная партия. То есть, ну, как бы Ленин придумал... Что такое Ленин? Это создатель там, книжки «Что делать?», в которой описана как бы, нелегальная партия секта, такой гибкий политический инструмент, который в состоянии перехватывать власть в условиях кризиса. Это вообще не похоже на, на то, что чем является современный КПРФ. Да? Это, ну, как бы, это не, даже не в плане каких-то, в просто, просто разные, разные функции у этих политических инструментов. Поэтому ну я думаю, воспринимал бы его не, не как объект, для которого нужно... Там, обновить или э, там подвергнуть какой-то даже критике политической. Это просто как бы не его. Да? Он не занимался там, исправлением спойлеров.
1: Лев, вы предвосхитили мой вопрос относительно вот противоставления Ленина и Сталина. Как вы полагаете, почему вот объявляя себя преемником Советского Союза, я опять-таки возвращаюсь к современной Российской Федерации, они берут ну, практически исключительно послевоенный период, из который ну, вот на 100% ассоциируется даже не с, не с Брежневым, а именно с Иосифом Виссарионовичем. А, соответственно, как бы эпоха, которая предшествовала, Сталин же там не зря себя всегда называл «я верный ученик Ленина», вот он как бы вот стерт из русской истории.
3: Ну, потому что Сталин был одним из создателей вот этой для Ленина государства это машина насилия, да? и вот Сталин был прекрасным продолжателем Ленина в том аспекте, в аспекте создания вот этой новой, там, страшнее, страшнее предыдущей машины насилия, да? Ко которая на самом деле, конечно, там нельзя отрицать, она действительно удалось, с ее помощью удалось осуществить вот эту вот догоняющую модернизацию да, давайте и, сейчас, и...
1: лев давайте сейчас прервемся мы уйдем на перерыв а когда вернемся когда продолжим наш разговор и вы закончите свою мысль не уходите
0: первое радиогостинная вечерний диван гостиная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на пролетарском диване трехкратный изгнанник из коммунистической партии Сергей Мардан и «Октябренок», знаток апрельских тезисов Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Надана Фридрихсон.
1: А с нами на связи, ну, виртуально у нас в гостях сегодня писатель Лев Данилкин, автор э, лучшей биографии Ленина за последние несколько десятилетий. Называется она, кстати, уж я так слегка прорекламирую тем, кто еще не прочитал, что непростительно, «Панкратер солнечных пылинок». Покупайте, читайте, станете гораздо умнее. А мы сегодня отмечаем 150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина, создателя первого в мире пролетарского государства, создателя во многом остатков той великой страны, которым мы с вами по-прежнему живем. Лев, вы перед перерывом начали говорить э, о разнице между тем, что придумывал и тем, что создавал Лик, что после его смерти в итоге, то, то, что после его смерти в итоге построил Сталин. Вот, я так понимаю, вы видите, скажем так, существенную разницу.
3: Мне кажется, разница в том, что... Ленин построил вот эту машину, новую машину насилия, вот это государство-диктатуру пролетариата для того, чтобы, чтобы изменить общество таким образом, чтобы эта машина в какой-то момент сделалась ненужной, да, отмерла. А Сталин выстраивал такую машину, которая должна была воспроизводить саму себя вечно, вот это вечное насилие на определенной территории. Вот в этом это довольно существенно разница.
2: А можно такой вопрос, который мне никогда не давал покоя, но я никогда не видела однозначного ответа, ибо мнения разнятся. Вы, как человек, который занимался биографией Ленина, есть ли у вас ответ, какой все-таки был главный мотив у Ленина? И справедливо ли, что большевики подобрали власть, которая валялась, все вот эти вещи? Какой мотив был? Создать что-то новое или мотив разрушить старое?
3: Мне кажется, мотив связан с ну, тем, кем был, если там совсем в двух словах. Что там Ленин был там, русским интеллигентом, который э, пытался э, модернизировать мир через, э, через просвещение, скажем так, это очень грубо, э, и в, но тем не менее
2: э, такой пролетарский абсолютизм, извините, да?
3: Ну, я бы как бы сказал, что это ну, такой, э, как бы высокий модернизм. Да? Смысл в том, что вы пытаетесь изменить мир не, 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 по, не потому, что вам так кажется, что, что он так и лучше, а потому что есть научное знание, да, марксизм, такое же, такое же научное, как, как физика и химия. И согласно ему вы получаете вы тот кто освоил это знание может переустроить мир на научных основаниях модернизировать его да вот, вот чем занимался Ленин вот, есть он власти...
2: был не прагматик?
3: нет еще раз говорю это он, мне кажется он, был... но он действовал как как ученый практик да? то есть у него была вот теория и он был в состоянии реализовать его реализовать ее на практике. Что касается там, валяющейся власти, ну это, конечно, метафора, но смысл что? в том, что в апреле Ленин заметил, что вот та ситуация, которая сложилась после февральской революции 17 -го года в России, вот это, когда было оказалось две власти, с одной стороны, временное правительство, с другой стороны, советы, так долго не может тянуться, да? то есть всем казалось, что на этом революция закончилась, да? что дальше будет строить новый мир. А Ленин объяснил, что они рано или поздно войдут в конфликт. Вот эти вот две, две разные власти. И как бы стратегия большевиков стоит в том, чтобы вот этот конфликт обратить в свою пользу.
1: А еще один, так сказать, медийный момент, который вот я уже в комментариях я его вижу, тут несколько человек написали, поминают... Так называемое завещание Ленина, у вас mm -hmm. целая глава в книге об этом написана, и вы утверждаете, что никакого завещания, вы же помните, там несколько пьес было даже написано в конце 80-х, никакого завещания Ленина не было, там и это, в общем, я, я сейчас не помню, по вашему мнению, кто его придумал, кто эту фальшивку бросил, зачем она была нужна?
3: Важный момент в том, что, во-первых, то, что вот задним числом мы сейчас называем политическим завещанием Ленина, он сам таким образом ведь, не воспринимал. Это были, он не знал, что он умрет, что у него будет окончательный удар. И поэтому это были просто заметки по текущему моменту. Да? То есть невозможно как бы, читать каждое сочинение Ленина как, 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 как завещание. Оно всегда привязано к какому-то текущему моменту. Именно таким образом его нужно интерпретировать. А потом там э, есть такой историк э, блестящий, его зовут Валентин Сахаров. Он написал как раз книгу о том, что он обратил внимание на том что, на то, что вот это так называемое политическое завещание, э, половина примерно документов из него не имеют какое-то очень странное происхождение. И, видимо, они были вброшены, э, он не называет имени, э, ну, Поскольку я не историк, то и как бы мне можно было там, рискнуть больше репутации. Мне, мне кажется, что это сделала Крупская, да, которая была, видимо, самостоятельной политической фигурой и вот скорректировала вот те последние документы своего мужа, которые именно через нее приходили к, к обнародованию.
2: Оценка Сталина, вот то, что я тоже слышала, что якобы Ленин то ли писал, то ли не писал, что Сталину ни в коем случае нельзя позволить взять власть, это все имеет отношение тоже к деятельности Крупской?
3: Слушайте, это имеет отношение, но просто не, не стоит воспринимать это так, понимаете, это не, не, не то, что это как бы ситуация, которая напоминает нам поиски преемника, да, то есть вот, вот, я не знаю, Ельцин ищет преемника, Путин ищет преемника, но на самом деле это как бы ложная ритма, да, потому что вот Власть большевиков была устроена таким образом, что она была коллегиальной деятельностью. То есть Ленин не то, что ему уже было найти следующего царя, у него была огромная такая скамейка запасных, и Сталин, и Троцкий и при всех своих талантах вовсе не были, ну, как бы это... это не было дилемой тот или другой. Поэтому, ну, не так существенно, да, на самом деле. Э, и, и факт тот, что даже после того, как вот, э, вот это, не знаю, настоящее или фальшивое письмо Ленина к съезду, да, где была дана вот именно такая характеристика Сталина, что его нужно снять с поста генсека, ничего на самом деле не произошло. То есть Сталин несколько раз э, ну, как бы, оскорбленный этой, этой бумагой, отказывался, и все равно его там упрашивали. Не потому, что, еще раз говорю, что, что м -м, нужно было выбрать царя, а потому что на тот момент он оказался на этом посту гораздо более компетентной фигурой, чем кто-либо другой. В общем, это не, не была вот такая не было таким политическим горлом, каким нам сейчас представляется.
2: Я правильно вас поняла, что Ленин не был озадачен вопросом преемника, хотя понимал, насколько все шатко. Страна там только-только переживала гражданскую войну, заканчивала ее переживать. Неужели он не думал о преемнике надежным, который продолжит линию?
3: Ну, его, еще раз говорю, вот это, вот большевистская верхушка, это было такое созвездие там, блистательных интеллектуалов, как бы не Которые там прекрасно разбирались в, э, в военном деле, да, в экономике, в э, политике, в философии и так далее, там не было, как бы зациклено все на, на одного человека. Он знал, что э, там единственная проблема в том, что эту, ну, вот эту власть нужно было как бы контролировать так, чтобы она не отрывалась от народа окончательный. Лев, принятие...
1: я прошу прощения, вынужден вас перебить, потому что мы уходим на перерыв. Спасибо вам большое. У нас в эфире был Лев Танилкин, писатель и автор лучшей биографии Олени Спасибо. за последние 30 лет. А Мы к вам вернемся после перерыва. Не уходите, продолжим разговор о великом юбилее 150-летия со дня рождения Ильича.
0: Первая радиогостинная. Вечерний диван. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. Весь вечер с вами на пролетарском диване трехкратный изгнанник из коммунистической партии Сергей Мардан. И октябренок, Знаток апрельских тезисов Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: А, обсуждаем 150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Пригласили поговорить. А... Даже, даже не знаю, какой эпитет присвоить, но воздержусь. Значит, с нами Егор Просвирнин, главный редактор царского телевидения. Человек, который в свое время придумал и создал спутник и погром. Об этом тоже нельзя не сказать, поскольку это существенное явление в истории российских медиа и русского национального движения. Егор, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Егор, только ради вас поменяла ударение в собственной фамилии. Ну так, от греха подальше. На всякий а,
1: случай. Егор, 150. 50-летие Ильича. Почему так незаметно празднуется? Я сказал бы так, почему современная Российская Федерация, которую, ну, я знаю, как вы любите в кавычках, просто решила этот юбилей замолчать? От чего так?
4: Я думаю, это связано с высоким уровнем украинофобии в России, потому что, конечно же, главный украинец, главный герой Украины, украинского народа, это Владимир Ильич Ленин. И вот из-за этих ксенофобских, антиукраинских настроений значит, в Российской Федерации стараются власти специально замолчать столь замечательный юбилей создателей Украины, украинского народа. Позор украинофобам. Слава герою, слава Ленину.
1: Я бы, сказал, я бы сказал, что Украину все же создал верный ученик Ленина, товарищ Сталин, вот. а Владимир Ильич ну, приложил определенные усилия только для того, чтобы ее очистить
4: от немцев и петлюровцев. Нет, это совершенно неверно, потому что именно Ленин настаивал на праве нации на самоопределение, при том, что это право нации на самоопределение никак не вытекает из коммунистической ортодоксии, потому что и Маркс, и Энгельс, они стояли за большие централизованные государства. И поначалу Ленин... Сталин, кстати, тоже. И поначалу Ленин, соответственно, выдавал вот это вот право нации на самоопределение как некую тактическую уловку, чтобы, значит, привлечь на свою сторону национальные меньшинства. Однако уже после 1919 года года, когда стало понятно, что большевики побеждают в гражданской войне, многие, собственно, правоверные коммунисты начали просить Ильича заканчивать вот с вот этим вот всем сепаратизмом. Он яростно, значит, это отставил, и он реально был самым большим коренофилом. Вплоть до того, что, например, с началом Первой мировой войны Ленин формулирует в брошюре «Социализм и война новую идею». Царизм ведет Первую мировую войну. Как вы думаете, ради чего? Для окончательного удушения украинцев. И долг всякого социалиста этому помешать. Сейчас будет точная цитата. Вот, пожалуйста. Герой украинского народа Владимир Ильич Ленин. Нигде в мире нет такого угнетения большинства населения страны, как в России. Великороссы составляет только 43% населения, то есть менее половины. А все остальные бесправны, как и народ Из 170 миллионов населения России, около 100 миллионов угнетены и бесправны. Царизм идет войну для захвата Галиции и окончательного придушения свободы украинцев. Конец цитаты. А причем украинофилом Ленин стал после, значит, 1912 года, то есть до этого он Украину, украинцев и так далее особо не замечал, когда он, собственно, посетил Галицию, там, так сказать, духовно просветился, и вот свободная независимая Украина, как, значит, противовес России и русским, стала для него идеи фикс. Почему? Потому что если считать русских и украинцев разными народами, то вот, как он собственно и писал, русские составляли 43% населения. То есть, ну, национальное меньшинство огнетает. Если же считать с украинцами, частью тридинного русского народа, то это уже 60%. Это уже, понимаете, для него было критически важно лишить русских статуса, собственно, национального большинства на территориях бывшей Российской империи. А там почему? Там... Ну, потому что Ленина, собственно, все, 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 его, все его, позиции, все упраздни, все описания в борьбе с великорусским шовинизмом. То есть он был
2: таким русофобом на тех лет, что ли, или что?
4: Ну, я бы не назвал его русофилом, извините. То есть это человек, у которого ну, вел, великорусский шовинист значит, хам держим морда, да. То есть у него это буквально встречается через слово в каждой второй статье. То есть больше, соответственно, никаких особых национальных шовинистов он не видел. Вот, но только русские, значит... Или, или вот, пожалуйста, в июне 2017 -го года, Ле, года Ленин публикует в Правде статью по украинскому вопросу. Опять точная цитата. Проклятый царизм превращал Великоросов в палачей украинского народа. Всячески скармливал в нем ненависть к тем, кто запрещал даже украинским детям говорить и учиться на родном языке. Ни один демократ не может также отрицать право Украины на свободное отделение от России. Именно безоговорочное признание этого права одно лишь и дает возможность агитировать за вольный союз украинцев и Великоросов, за добровольное соединение в одно государство двух народов с на, впрочем, самоопределение и отделение, каковым правом Украина и украинцы воспользовались в 1991
2: году. Ну, то есть такой украинофил, русофоб. Скажите, а вы поддерживаете то, что говорил Владимир Путин, что Ленин заложил мины, в том числе и под современное российское государство?
4: Ну, естественно. Правда, это как бы мысль не Владимира Путина. Это я рад, что Ну, я у него Путина... слышала, извините. Я просто рад, что Владимир Путин в какой-то веке наконец-то смог поставить себе VPN и почитать заблокированный им же сайт «Спутник и погром», где то мысль проговаривалась, ну, собственно, с самого основания многократно, да?
1: Поэтому. Я все же, хот... я все же хотел бы прервать вашу ученую беседу и напомнить всего лишь пару пунктов. Пункт первый. Ленин занимался мировой революцией, поэтому применять к нему термины русские. Русофил, русофоб или украинофил, украинофоб, в общем, было бы несколько самонадеян. Но, знаете,
4: Гитлер тоже занимался, значит, мировой революцией, поэтому приметный термин
1: антисемит – некорректно. Я понимаю, я не перебивал. Не надо их а, приравнивать. Да. И, и, собственно, второе соображение по поводу Украины. Мне кажется, что после того, как бренд стал стоить 16 долларов за баррель, тема Украины настолько вот, на периферии русского сознания теперь, что нам имеет смысл сфокусироваться именно на наших чисто русских проблемах. Исходя из этого, у меня вот такой вопрос. А, скажем так, любители Ленина некоммунистического толка, то есть людей, которые не исповедуют ну, ни в каком виде ни коммунистическую, ни социалистическую идеологию, превозносят его до небес, ну, как Дмитрий Быков, например, за то, что он автор самого масштабного, самого потрясающего модернизационного проекта в истории России. Что вы
4: думаете по этому поводу? Он модернизатор, аль нет? Я думаю, что господину Зильбертруду, как, собственно, господина Быкова звали в девичестве до замужества, можно на спали. это ответить. Я, я, я с ним о, учился, его так никогда никто не звал. Ну, видимо, боялись. Так вот, и я думаю, что ему на это можно ответить, что Адольф Гитлер самый величайший модернизатор в истории еврейского народа. Ну, почему нет?
2: Ну, потому что то, что вы говорите, это трэш. А, ну, отправлять причини а, это не модернизация. Я, я бы ну,
4: бы, что, а, что простите, а вы читали Ленина, а, причем даже не его какие-то это не троллинг. Извините, вы читали даже не какие-то статьи, а его, собственно, уже приказы, телеграммы, а, директивы, где он требует разворачивать беспощадный террор, где он требует а, карать а, за, например, спекуляцию мешочничества. Что такое мешочничество? Это когда крестьянин, вырастивший зерно, берет его, садится на поезд и едет в город, чтобы продать. Это называется спекуляция, мешучество. за это он требовал расстрела. А, а... почему нет? Так это вполне ну, как, адекватная ну, а, мера есть, в
1: условиях диктатуры.
4: Ну, извините, я а? думаю,
1: что вы, что извините, вы, что я выпустили а... бы точно такой же приказ. Вот а, я, бы не,
4: то, я бы Нет, то, -то простите, я русский, я не могу заниматься геноцидом русского народа. То есть, ну, понимаете, да, вот все все всю вашу русский аргументацию русский, можно разворачивать про Гитлера и то тогда нас посадят, да? Ну, вас, а, у моего вот лица нет,
2: то вы все говорите. Егор, вас тоже прихватит, не переживайте.
1: Кого не посадят? Мы тут тут
4: территория правды, каждый говорит все, что хочет. Да, тут территория правды, тут можно оправдывать геноцид русского народа. Хорошо, замечательная территория. Не, я не про геноцид. А правда это какой из простите? Что-что? Что? Какой из лагерей ГУЛАГа? Ну, там, здесь, здесь территория Освенцима, здесь можно оправдывать, значит, Холокост, а здесь вот территория правды, здесь можно оправдывать геноцид русских, я так понял, да? Нет, неправильно,
1: вы поняли, естественно. А кто вам сказал, что я оправдываю какой бы то ни было геноцид? Я вообще, собственно,
4: как бы говорю и думаю... Ну, адекватные меры, условия, значит, заговоры мирового масонства против я, германского я, народа, я, как бы, ну, я, я просто я, я, отзеркаливаю вашу риторику. Не, у меня. А, как, понимаете, если в ваших нет, нет абсолютно время войны
1: и Маратьюр, ну а что? У есть, войны время не любой было. Войны. В первой войне, в другой
4: войне. Ну, году начался, извините, как бы окончательное решение пошло. Ребят, я сейчас...
1: Как Какая связь? Какая а. связь? Проблема в прав... том,
4: что все ваши аргументы значит, за то, что вот Ленин он не был там, русофобом, что он не устроил геноцид, они, я а, я если на... в них а, в... Если в в механически в ваших в словах заменить русских на а Ленина на Гитлера, то ничего не
2: поменяется. Я вас очень прошу, давайте поменяется. Гитлера за скобки, пожалуйста, это отдельная тема. А Егор, а почему Гитлер был другой
4: вопрос. В вроде, тоже учеником Ленина? Нет, Скорее мы за но неважно.
1: Ленина, потому а, что ленин ленин. предполагал коммунистов уничтожать как
4: бешеных собак. Так что ничего общего
1: между ними нету.
4: Но извините, то, что большевики уничтожали меньшевиков, не означает, что они были из разных пород.
2: Так, еще раз. Это... Ленин дал равные права мужчинам и женщинам. Позвольте я воспользуюсь правом, которое подарил дедушка давай, Ленин. Давай, и задам-таки все-таки свой вопрос. Егор, я уж боюсь его задавать, но тем не менее спрошу. Как вы считаете, с учетом того, что вы сказали, ваша оценка Ленина и так далее, надо ли России, прости господи, идти по пути Украины, переименовывать улицы, чтобы у нас не было ни ленинских, ни ленинградских, ни октябрьских? и демонтировать памятники Ленину там, где они еще стоят.
4: Ну, а знаете, я бы за вот демонтаж памятников Ленину, переименование улиц, выступил бы даже не с историко-справедливых, а с эстетических позиций. Это ведь очень удобно, когда в каждом русском городе, поселке и деревне есть улица Ленина, да? а когда, значит, везде стоит по одинаковому памятнику. Это вот, знаете, так хорошо, стабильно. Здесь улица Ленин, Ну, собственно, вот фильм «Ирония судьбы» во многом про это. Да? А, то есть я думаю, что, конечно же, надо. Потому что ну, почему у нас должна быть стерта наша русская наследственность? идентичность, почему мы не имеем права на исторические названия наших улиц, почему мы должны везде видеть одни и те же однотипные, лишенные какой-либо эстетической, художественной, искусственной ценности памятники, которые, ну, просто чудовища. Потому чудовищные.
2: что Ленин создал государство, при котором русский человек Юрий Гагарин покорил космос,
4: например. А, потому что Ленин создал государство, в котором были убиты миллионы русских. Мы русские продолжим говорить про
0: русофобию, не уходите. Радиогостинная «Вечерний диван». Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» Весь вечер с вами на пролетарском диване трехкратный изгнанник из коммунистической партии Сергей Мордан и «Октябренок», знаток апрельских тезисов Надана Фридрихсон. И снова
1: здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: С нами на связи Егор Просвирнен, основатель и ведущий. Егор, как правильно сказать, царь телевидения – Царское телевидение царское, телевидение, царское телевидение, всем смотреть, подписываться, ставить колокольчик. А, Слушайте, значит, возвращаемся к нашему срачу, продолжаем, соответственно, ругаться, обвинять друг друга в русофобии, русофилии и презрении интересов русского народа. А как вам вот такой вот заход? Государственники, вот такие, причем убежденные не на зарплате, не те, у кого морда лосница от фуагра, они фактически молят... It's uh Государству. Они исповедуют то, что русские существуют ровно до того момента, пока у русских есть государство. И потому и Ленин молодец, и Сталин молодец, и даже Брежнев, Леонид Ильич покойный, тоже молодец. А дальше вот все пошло на, наперекосяк, и появился предатель Горбачев. И, в общем, как бы мы из дерьма с тех пор не можем и выбраться.
2: Андропова а вы, забыл.
1: А, да, а вы все поминаете, в общем, Владимира Ильича, который развалившуюся Российскую империю вытащил из глубокой оврага где она лежала дохлая и собрал из нее но ну, кто-то скажет что франкенштейна а кто-то скажет что самое великое государство в человеческой истории.
4: Ну да, действительно, Советский Союз был невероятно великим государством, потому что его целью было прекращение своего существования. Это единственное такое государство, причем официальной целью, потому что как мыслился Советский Союз, как, значит, некий зародыш всемирной республики рабочих и крестьян, то есть после которой наступит коммунизм, а коммунизм это безгосударственная форма существования. То есть Советский как, Союз должен в какой,
1: в какой момент такая концепция исповедовать ну, после
4: того, как весь мир станет вот, гигантской, значит, республикой рабочих и крестьян, а затем это еще был социализм, затем, собственно, разпустится, то есть и поэтому, ну к счастью весь мир Владимиру Ильичу Ленину захватить не удалось. Но тем не менее можно сказать, что в 1991 году Советский Союз выполнил свою историческую программу, да, прекратил свое существование. Поэтому Сам по себе а... или развалили все-таки. Это, это кстати хорошо. Еще... А, но... Простите, а как развалили? То есть вы говорите так, как будто пришли какие-то враги, что такое-то? Ну, во-первых, кто такой Горбачев? Да, то есть, ну это воспит настоящий советский человек, воспитник коммунистической партии, выросший в коммунистических идеалах. Это значит раз. Во-вторых, разве там было что-то значит, противозаконное с советской точки зрения? Нет. Советские республики воспользовались здоровым им Владимиром Ильичем Лениным право на самоопределение и отделение в соответствии с цитатами и записями Советской Конституции, которым читал до этого. Поэтому с точки зрения правоверного советского законника и государства в 1991 году все прошло по плану. Так, так хорошо, что развалился Советский Союз-то или нет?
1: А, ну, с точки зрения советского человека, вот, все прошло пусто. Нет, 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 с точки зрения Егора Просвирнина, хорошо, что развалился Советский Союз или нет?
4: Это замечательно.
1: То есть хорошо, что возникла независимая
4: Украина вместо Украинской ССР, а также независимая Белоруссия, ну и все остальные нет, потеряли. нет, простите, просто тоталитарный режим, уничтоживший миллионы русских, прекратил свое существование. Так может быть надо было уничтожить еще один
1: дополнительный миллион и сохранить большое национальное государство и стать, ну скажем
4: так, вторым Китаем, точнее стать вместо Китая. Вы знаете, то есть, вот заметьте, вы предлагаете уничтожать людей миллионами? Нет, нет, нет я таких не призывов не
2: было. Нет, нет не, не было.
4: было. А вот две минуты назад что было, даже минуту?
1: Я сказал, может быть, надо было еще уничтожить Один. Вы же сказали, что ну, советская власть а, уничтожала а, миллионы людей. Я говорю, может быть, надо было, ну, раз уж там десятки. Ну, советской власти
4: да. советской власти, наверное, надо было, да, то есть, но это был бы по сути значит, антисоветский, антикоммунистический, антиленинский переворот, если бы, значит, уничтожили бы а, людей, требовавших развала Советского Союза, да, то есть, соответственно, сдоровным Лениным правом, и, значит, прекратили бы весь сепаратизм. Ленин, Поэтому хорошо, Ленин, что никак, советская права, власть не нарушилась. Не Право народов, на самоопределительных, во всех советских конституциях да, было записано. Декларация а в 1991 году наконец-то этим правом начали, его начали активно применять. Но Поэтому, вы же добро что пожаловать, документы читать не надо. Не
1: того, что это было написано в советской конституции совершенно по-другому. А, ну, потому что на... а потому Но, что национальные а если... элиты, которые хотели строить национальные государства и не хотели строить всемирное Нет, цар... царство, братство и свободы, да, решили разойтись по своим средневековым национальным квартирам.
4: А, и нормально после вы этого по многим рейтам не средневековыми квартирами. А, что это вообще за ленинофобия? Не одобряем, не одобряем, не одобряем? То есть, Вадим Ильич, я не создал национальные республики, причем там, где никаких государств никогда в жизни не было, да? То есть, вот, скажите, назовите мне государство-предшественника, например, Казахской СССР. Какой СССР? Казахской. Казахской?
1: Да. да. А верхний, верхний и Нижний ЖУЗ там были. Вот, я, а, неплох, я неплохо жузы историю, не были. Да, казахской ЖУЗы –
4: это, да. это кочевики, да, пленные союзы, четко да, определённых знаю.
1: Я, я это... в курсе. Ну, да. вот, тем, не, тем не менее, это точно не территория исторической России, поэтому признаться вам, вот мне, как человеку, который, ну, скажем так, сильно озабочен а, русским вопросом, наплевать на Казахстан. Вот честно, мне наплевать. Вот захотят они жить самостоятельно, дай бог здоровья. Вот меня вообще это не парит. А вот что происходит на Украине, меня сильно парит, потому что Киев, да, это древняя столица русского народа. Вот это меня занимает а и и поста... Душанбе нет,
4: Пусть живут как нет, хотят, плевать. Нет, Киев – это столица Украинской Советской Социалистической Республики, государства-соснователя Организации Объединенных Наций, которая продолжает ленинскую политику коренизации и дерусификации украинизации. Сталинскую политику. Это началось Ленинск... после смерти... Нет, это началось после Само смерти Ленина. закидывать цитаты Ленина про необходимость всеобщего изучения украинского языка.
1: Да, а... я в курсе. Тем не менее, политика украинизации началась после 30-го года. А, именно, нет, именно после -го Политика
4: года. коренизации началась в 1924
1: году. Настоящая да, политика коренизации с посадками, с расстрелами и вот со всем тем кайфом, который и мы и так четко началось именно вторгать этого...
4: русские газеты, сокращать высшее образование на русском языке, начали с 1924 да, года. Его, да, да бог с ней с Украины, как бы я ж поэтому так, не зря... Сами нет,
1: я не начинаю, я поэтому вас... Отец русского вы...
4: космоса, а русский профессор
2: Циолковский, который был задолго до всякого Егор, Ленина. Вы, у вас сейчас такой приятный голос, вы как ребенок, который получил сейчас машинку, так радостно и слышать, вы так рады. А можно я такой вопрос... Взяли машинку и катаем на ней мордан. Боже мой, нет, так, давайте не будем где, пожалуйста, мордан сам прекрасно будет, я в этом уверена. Позвольте поинтересоваться. Я тут, значит, одним глазком наблюдаю за вражеской Европой и с удивлением для себя обнаруживаю прорастание там социализма. Вам не кажется, что дедушка Ленин с его вновь становится актуален в мировом масштабе?
1: Подожди, где а, социализм,
2: я не расслышал. В Европейском союзе.
4: Ну, вот, да, вот это 20 вот, секунд вот, у нас, Егор. Муссолини, фашистская Италия, да, там очень много социализма было. Еще было такое, и на Я про современную Европу. Прав... А, Муссолини а, сейчас нет. Муссолини нет, а внучка в итальянском парламенте вполне все заседает.
2: Так, вот э, Актуален Ленин или нет сегодня с идеями?
4: Э, нет, конечно.
2: Нет, конечно. Уходим на рекламу.
0: Хорошо.
1: Егор, спасибо большое.
0: Нет. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Человек против бюрократии Программа Владимира Парсовина Гражданская оборона На радио Комсомольская правда Каждый вторник в 5 вечера по Москве Первая радиогостинная Вечерний диван Весь вечер с вами на пролетарском диване трехкратный изгнанник из коммунистической партии Сергей Мордан и октябренок, знаток апрельских тезисов Натана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская
1: правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Натана Фридрихсон. С нами на
1: связи Екатерина Шульман, политолог, доцент кафедры госуправления Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы, при президенте Российской Федерации Ранхикс. Екатерина, здрасте.
5: Все так, добрый вечер.
1: А скажите, пожалуйста, мне вот что. А вы настоящий политолог?
5: Я даже со степенью.
1: Я знаю, я... Лишний раз посмотрел вашу биографию просто Я почему уточняю, что вы настоящий политолог Потому что в наше время звание политолог стало ругательным есть
5: Да, мы очень с этим боремся, но пока не справляемся Каждый человек, который комментирует новости для других новостей Он себя называет политологом Да, Любой
1: человек без профессии на телевидении называется политологом А спросишь
5: его, диплом-то покажи
1: а Убегает. он закончил да, Красноярский аграрный техникум, в лучшем случае. Так вот, скажите мне, политология – наука, которая изучает политические системы.
5: А и институты.
1: Да, почему ваши коллеги, никто… Вот я сегодня прочесывал с самого утра вот всевозможные медиа на славный юбилей создателя первого в мире социалистического государства, наверное, главного политолога 20 века Владимира Ильича Ленина, не отозвался.
5: Это Владимир Ильич Ленин, у нас главный политолог 20 века. Только мы с вами начали бороться за терминологическую чистоту, и тут же ее-то и уронили. Значит, во-первых, отозвались. Борис Маккартин, по-моему, написал страстный и прочувственный текст, посвященный юбилею Ленина. Во-вторых, политологи не пишут статьи к датам. Это не юбилейный спектакль. Мы таким не занимаемся. Во-вторых, историки, кроме того, исследуют историю XX века и роль в ней личности. А Владимир Ильич никак не... Политолог. У него одна была специализация, и по ней, кстати, его стоит читать и слушать. Это насильственная захвата и удержание власти. Вот это вот его специфическая такая э, сфера интересов. В этом он понимал. Все остальное там про материализм и империокритицизм, про неисчерпаемость электрода по сравнению с атомом, это можно легко пропускать мимо ушей, если вам не нужно сдавать экзамен по теоретическому марксизму и А вот что касается именно того, каким образом, небольшой вооруженной группой, захватить власть силой и удерживать ее силой же а, на длительные периоды времени, вот это в этом он понимал хорошо. Поэтому, если вдруг вас эта тема интересует, есть какие-то планы в этом направлении, то читайте Ленина, а, идея, овладевшая массами, станет материальной силой и в вашем случае
2: тоже. Вы просто а подсказывайте каком... Владимиру Путину следующий тезис о запрете вообще работ Ленина.
5: Там Такой много там экстремизма. Вот если с этой точки зрения так пролистать, да, даже поверхностно собрание с сочинений Владимира Ильича, ох, много там обнаружится всего интересного. Это вот прям такой экстремизм, такой наливной. Но, опять же, мы против того, чтобы что-нибудь запрещать. Мы скорее за то, чтобы изучать источники.
1: Почему федеральные каналы обошли эту дату? Полностью причем?
5: Слушайте, вот это я не знаю. Я не знаю, что они обошли, я не знаю, что они не обошли. У меня канал Карусель только включен. Еще канал Пульт и Дисней. Вот это вот три канала, которые работают в моем доме. Вот Есть. я знаю, что там. Хотите про Лунтика последний сезон рассказать? Я
1: Лунтика всего посмотрел уже. У меня уже дети вот. выросли, поэтому я прокачана этой тематикой. Это Понятно. Мы можем с вами в следующий раз Да, обсудить. Тут
5: мы можем устроить дискуссию, я думаю, на хорошем профессиональном уровне. А, а вот федеральные каналы ничего не знают. А, позвольте, там
2: я там. уточню вопрос. Сергей, Сереж, извини. Да. А, может быть, дело в том, что современные элиты боятся Ленина, видя в нем символ госпереворота, революции?
5: Ну, Насколько выставите. я понимаю, наш официальный дискурс исторический, вот такой вот, так сказать, учебниковый, то он состоит в том, что Ленин-то империю разрушил, а Сталин, наоборот, каким-то образом ее восстановил. Поэтому он считается, скорее, хорошим, правильным вождем с некоторыми оговорками, типа были, конечно, перегибы, но вот зато, значит, страну отстроили, в войне победили. А Ленин как бы подозрительный персонаж, потому что он против царя бунтовал, а это нехорошо. При, при всем, так сказать, наследовании Советскому, Советскому Союзу все-таки... Нынешние... деньги брал, простите. Да, нынешняя власть считает, что против, против царей тоже бунтовать было плохо. Каким образом могла бы возникнуть выдающаяся советская власть без того, чтобы как-то, значит, опрокинуть империю Романовых, непонятно. Этот момент опускается. Но бунтовщиков мы не любим и снимаем фильмы про то, что вот и декабристы тоже были не совсем правы, а надо было, наоборот, значит, устав благочения это как-то соблюдать, а не, наоборот, нарушать. Поэтому Ленин такая теневая фигура. Его и Коммунистическая партии Российской Федерации не то чтобы, конечно, стыдиться, они цветочки-то приносят, но не то чтобы им размахивают, что называется, на знамя не поднимают. Они тоже больше любят таких вот статусных советских вождей. Вот Сталин, Брежнев, соответственно, победа. И стабильность такие, два лица, как это солярные и лунарное, как принято было говорить, два лица советской власти, вот они больше про это. А Владимир Ильича, в общем, вот за пределами 22 апреля... И за пределами ежегодной дискуссии о том, что не надо значит, его захоронить, не надо его захоранивать. Она бывает весенняя дискуссия, осенние, как два обострения. Обычно, почему-то, скорее осенью она происходит. Кто-нибудь говорит, эх, а не захоронить ли нам Ленина? И тут выступает значит, тот из руководства ппр говорит, нет, не захоронить. Ну и некоторое время медиа занимаются этой темой. Вот, собственно, и все. Вот пока вся Лениняна, на которой нас балует э, Коммунистическая партия.
1: Слушайте, вот что касается КПРФ, я полностью с вами согласен. То есть очевидно, что Владимир Ильич Ленин собрал бы их всех и даже не на Соловке отправил бы, а просто расстрелял бы где-нибудь в районе Бутово или подальше. Как предатели. предатель...
5: Оправ... Вы знаете, я думаю, что их любимый Осип тоже их бы не то, чтобы очень сильно одобрил их как политическую <ид skit> так, так и политическую риторику.
1: Никто из членов первого ЦИКа точно бы их не оформил бы и приказ о расстреле любой бы из них подписал бы. Но я про другое хотел спросить. Простите. То есть, если эта фигура, ну, очевидно, такая токсичная и для зюгановцев, ну и тем более для политической элиты современной российской федерации, почему образ и идея Ленина не используют всякого рода оппозиционеры, диссидента? То есть он же, ну, с моей точки зрения, очень подходит кому угодно, начиная от лгбт-активистов и заканчивая там доморощенными мамкинами анархистами. То есть там каждый в 50 томах найдет для себя что-нибудь подходящее. А
5: какие у вас определения? Это решить. В пятидесяти томах любых текстов можно найти приблизительно что угодно. Люди, вон и в священном писании находили подтверждение абсолютно противоположным своим политическим идеологическим платформам. Почему Ленина не берут радикалы? Я так понимаю, в этом ваш вопрос. Потому да. что для них вот дедушка. У них есть Чегевара, красивый, молодой, и которого легко рисовать на а, майке, а вот у, у них такие, скорее, как это, любимые авторы, как фильм «Покровские ворота». Ленинки для них слишком эстеблишментный, а, он такой советский, он все-таки вот на октябряцких звездочках, его рисовали, кто-то еще это смутно помнит, кто опять же был а, октябренком, кто из присутствующих в студии был а октябренком.
2: Не я, 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 вы, я
5: вы, нет, вы, уже, вы уже не попали. я даже и пионер, была даже членом Совета дружина, до комсомола уже я не дожила, точнее он до меня не дожил, но пионерская организация все-таки еще как-то присутствовала. Так вот, я думаю, что вот лево-радикалы, анархисты, вообще люди революционных наклонностей, они не любят Ленина, наоборот, за, за, за то, за что его должна была любить нынешняя власть, как раз за вот это вот государственность, за то, что он часть совета канона им нужны такие революционеры более скажем так романтические то есть чем...
2: не тот, простите.
5: промоушен не тот как промоушен, они знаете, да, про, тот. про крысу и хомячка да а при том что например в латинской америке ленин как раз это то что у нас чегевара это очень смешно как вот это вот информационное поле работает там в честь него называют там всякими Ильичами и ленинами и, и володями называют э, мальчиков и там он вот как раз символ такой вот мировой революции, значит, заступник за трудовой народ и тот, с кем на флаге вполне можно пойти какую-нибудь там поселковую администрацию это и захватить. А у нас как раз, для нас Ленин слишком старенький, для нас Че в самый раз, а, а там, может, скорее помнят, кто такой был Че на самом деле, потому что, как известно, партизан не любят ровно там, где они оперируют, их больше любят на расстоянии. А те, кто непосредственно с ними сталкивался или помнит, или бабушка рассказывала, те их на майках рисовать уже с такой охотой не
1: вот. Мне это просто кажется, что у нас такое, ну, слегка ироничное отношение к Ленину, потому что, ну, объективно, власть в стране в широком смысле принадлежит поколению 40-50-60-летних, ну, то есть людей, которые застали поздний Советский Союз, и а вот это вот общепринятое ироничное отношение к Леничу, да, которым были залеплены там все заборы, покосившиеся, а поколение те, кому 20-30, то есть там интерес к советской символике, ну, к тому Советскому Союзу, который у них в головах есть и, конечно же, не имеет ничего общего с тем, что был На самом деле он, ну, так, как говорят, растет. Имеет, да. а, так, может быть, у Ленина есть будущее, как а, у символа ну по, -по, 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 по типу того, что есть в Латинской Америке?
5: Ну, давайте так скажем. У левой идеи есть очень большое будущее левизна молодого поколения это универсальное явление. Это мы видим на социологических данных и в Америке, и в Западной Европе, и в Великобритании, и в России. А вот симпатия и приверженность обобщенно понимаемым левым идеям, идеям справедливости, равного распределения, защиты там слабых угнетенных, это, видимо, действительно наш с вами завтра. Кому нравится, кому не нравится, но просто надо иметь это в виду как очень реалистическую перспективу. Насколько это конвертируется именно в симпатии конкретным историческим фигурам, тут очень многое бывает случайно и несправедливо. Вот кто попал на радары, да, вот кто у кого профиль красивый, можно его, опять же, рисовать на майке или на флаге, тот и становится символом, а не тот, кто действительно является основателем какой-нибудь идеологической платформы или политического движения.
1: Значит, мы сейчас через 15 секунд уйдем на перерыв, на перерыв, поэтому не буду задавать вам следующий вопрос, чтобы не прерывать. Задам его, когда вернемся. Я просто хотел сказать, что профиль у Ленина как раз очень узнаваемый. Все, сидите, ждите, когда вернемся.
0: Первая радиогостинная. Вечерний диван.
1: Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Ein, zwei,
0: моя, я по тебе
1: скучаю. И
3: Сережа тоже.
0: Мы с первого класса вместе.
2: Тетя приехала!
0: А также шумелки, пахтелки, запилки. гостиная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на пролетарском диване трехкратный изгнанник из коммунистической партии Сергей Мардан и «Октябренок» – знаток апрельских тезисов Надана Дана И снова
1: здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я надана Фредериксон.
1: С нами мучается Екатерина Шульбан, политолог. Мы ее мучаем уже 15 минут и будем мучить еще 45 минут разговорами про Ленина, 150-летие которого мы, по-моему, единственная информационная радиостанция в стране сегодня отмечаем. Мы Это молодцы. Вам же, вам
5: же положено. Он у вас на вашей правда. А у вас там значок. На значки кто... Ленин. Поэтому вам и полагается. Слушайте, но я все-таки надеюсь, что у нас не все 45 минут будут исключительно посвящены э, творческому наследию Владимира Ильича. Нет, а я не выдержу,
1: нет, нет. нет Слушайте чтобы не выдержу? Нет, конечно, нет. Смотрите, как бы, а Ленин... Э, я попытаюсь объяснить... Ну, нет, сказал Сережа
2: и начал. Ленин...
1: Не, послушайте, как бы Ленин же на самом деле интересен исключительно там в современном контексте. О, у него вообще современный контекст с вашей -то точки зрения есть, или там мы его придумали и сидим здесь и
5: смотрите мы с вами успели сказать до предыдущего перерыва о вот этой наступающей на нас левизне из этого конечно не следует что грядущие поколения будут строить коммунистическое завтра нам всем тем кто доживет но то что очевидно что левые идеи имеют большое будущее в политической практике ну, посмотрите, что происходит с там, кандидатами в президент соединенных штатов mm -hmm. да? насколько предвыборная дискуссия крутится вокруг той повестки которая которая раньше считалась бы и для республиканской партии, и для демократической очень радикально левой. Ну, вы вот, про Сандерса, правильно? Я про Сандерса, и я про остальных кандидатов от демократической партии, в которых собственно действующий президент США ругает именно левыми да, и обвиняет их в поливении, потому что для Америки это такая красная тряпка, это все-таки пугает электорат, поэтому он им все время тыкает, что вы там все на самом деле коммунисты. А может, и, а может, и не латентные. Но а в, это самое это время? В... в это самое время он сам принимает те меры, которые, так сказать, предыдущие республиканские президенты, наверное, с изумлением бы увидели, это вот прямая раздача денег людям в виде мер финансовой поддержки просто вот чеки а, присылают за, за подписью президента Трампа, по поводу чего тоже всякая оппозиционная американская пресса очень сердится. Вот он хочет он себе персональную заслугу приписать, чтобы каждый, кто открывал этот долгожданный чек, видел там его размаши свою подпись подписи, соответственно, чувствовал бы благодарность и в себе бы выращивал растки лоялизма, даже если он, может быть, принадлежит душой к какой-нибудь другой партии. Так вот, не, не углубляясь в подробности американской политики, просто мы видим, что вот эта вот самая левая тематика, тематика чего? Распределения, да? справедливости, борьбы с неравенством. Мы уже все с вами как-то охотно киваем, когда нам говорят, что главная проблема современного мира, одна из главных проблем, это неравенство. Ну вот там Адам Смит удивился, если бы он это услышал, что неравенство это проблема. Сказать, классическая школа экономической мысли считала, что неравенство это стимул к росту и к развитию. То есть люди видят, что кто-то живет лучше, тоже -то стремятся жить лучше, и у них есть, соответственно, какой-то резон вообще подпрыгивать выше своей головы. А сейчас нам говорят, что неравенство это плохо, что оно вызывает социальную унепряженность, что оно вызывает протесты, всякое насилие. Поэтому мы должны как-то стремиться к тому, чтобы этого не существовало. А как мы должны к этому стремиться? Ну, например, путем введения института базового гражданства дохода. О том тоже много разговоров было уже последние несколько лет. Это, кстати, очень актуальная и очень интересная тема и в экономической науке, и в науке политической. Все смотрели с интересом на те эксперименты, которые проводились. Они проводились и в странах первого мира, но от Финляндии наиболее известен был в Голландии. И наоборот, в беднейших странах. Там тоже есть такие практики вот этого самого прямого микрофинансирования. Не того, что у нас называется под микрофинансированием, мне террористически. Да.
2: Просто хотелось да. бы немножко сейчас от экономики
5: отойти, может быть, мы к ней и вернемся. Это, это, собственно, показывает, что такое современная левая повестка, насколько она актуальна, насколько это не исторические дискуссии, а дискуссии как раз о том, что происходит сейчас и будет проходить завтра. Другой вопрос, причем тут Ленин, может, не особенно при чем? Но все, что касается, так сказать, обобщенной левизны, обращайте на это внимание, это будет расти и развиваться. К вопросу о Ленине. Я тут покопалась
2: естественно, нашла самую очевидную самую Популярную цитату Ленина, которая касалась термина «революционная ситуация». И вот, в частности, для революции недостаточно, чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для нее требуется, чтобы верхи не могли хозяйничать и управлять, как прежде. Как вы думаете, Крамолу спрошу, но не могу не спросить. С учетом всей этой пандемической истории, да, с учетом того, как сейчас управляют в рамках этой пандемической истории, вы не видите, что эта цитата начинает обрастать какими-то мыслями в голове? Россиян, и все более и более готова
5: влиться в реальность. Ну, как известно, три признака революционной ситуации выделял да. Владимир Ильич Лей это те два, которые вы назвали, еще один. Значит, низы не хотят жить по-старому, верхи не могут управлять по-старому, то есть управленческая машина сталкивается с неразрешимыми в рамках ее существования противоречиями. Она управляет, а она не управляется. Даются указания, они не выполняются или выполняются, а последствия происходят совершенно не те. И третье, политическая активность масс возрастает. Вот вам эти а самые да. три признака. Понимаете, они хорошие признаки, достаточно определенные, но беда в том, что, так сказать, наличие этих признаков, оно немножко как красота, но в глазах смотрящего. Всегда массы в той или иной степени не хотят жить так, как живут. Уровень недовольства, он всегда присутствует. Когда он становится критическим, на самом деле неизвестно. Это сколько процентов людей, которые скажут, мы не хотим жить, как э, сейчас. Да? В любой момент времени люди скажут, что они хотели бы жить иначе, как-то получше, да? Что значит верхи не могут управлять по-старому? Ну что, разбежался весь управленческий аппарат? Там элиты передрались между собой до смертоубийства? Или что? Не выполняются никакие распоряжения? Это редко ведь происходит, на самом деле, кроме как действительно, когда уже ситуация революционного развала. И политическая активность масс возрастает. Политическая активность масс всегда в том или ином виде присутствует. Люди там пишут в социальных сетях, петиции отправляют, коллективные письма подписывают, выходят на митинги, одиночные, массовые. В общем, как какой-то не оно всегда происходит. Вы не можете даже в самой жесткой репрессивной системе совсем всех под замок посадить. Хотя сейчас мы, наверное, максимально близки к этому состоянию, но и тут тоже люди там, понимаете ли, в Яндекс-картах какие-то устраивают митинги, а в горячих южных регионах даже и так на площади выходят. То есть при но, желании... Кстати, там всех не прибили, поэтому я уж не уверен. Нет, там не прибили, там, там сейчас заводили административных дел и уголовные обещают завести тоже. На Северном Кавказе бить людей на митингах не принято. А, а вот дела заводить потом вполне, вполне принято. Так вот, мысль моя стоит в том, что признаки революционной ситуации вы можете увидеть практически в любой момент времени, если вы к этому имеете склонность. А если нет, то вы можете сказать, нет, это еще не революционная ситуация, это еще ничего, еще немножко подождем. У нас Я видит сказать, и видит.
2: Как вы думаете?
5: А, наши так называемые элиты имеют склонность одновременно, в один момент времени испытывать неадекватную самоуверенность и неадекватную же панику. И это в одной голове в одну минуту. Это неоднократно приходилось наблюдать. Зрелище это грустное. С одной стороны, есть ощущение, что мы могучие, прекрасные, популярные, на самом деле любимые народом. У нас куча ресурсов, поэтому мы совсем справимся. И вообще все панические настроения, ерунда, и не такое переживали. И Печенегов переживали, и 2008 год переживали. Как мы себе это переживем? А с с другой стороны, есть точно так же, вот в этот же момент, среди этих же людей, настроение паники, что на самом деле там народ значит, готов уже э, с виллами выходить, э, фонд национальной безопасности, благополучия и благосостояния закончится через год-другой, денег не хватит, нефть значит, обнулилась, все провалилось, и, наверное, будет все ужасно. Вот на основании этого сочетания, вот этой биполярочки, э, принимаются решения. Результат бывает, ну, как бы вам сказать, своеобразный. Если вы меня, спрашиваете как так сказать наблюдатель реальности то нет революционной ситуации сейчас э, не видно а а много чего я, видно, вас
2: но, но видно. я
1: вас прерву это
5: радует по моему но это самая лучшая нота, на которую можно пить на рекламу а
1: да. после этого мы вернемся не уходите.
5: не уходим
0: Первая радио вечерний диван Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу Истамбула. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши
4: границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто...
0: гостиная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на пролетарском диване трехкратный изгнанник из коммунистической партии Сергей Мордан и «Октябренок», знаток апрельских тезисов Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридрихсон. С
1: нами Екатерина Шульман, политолог.
5: Здравствуйте политолог. еще раз. Прослушав, прослушав вашу боевую заставку. Я хотел, конечно, спросить, чем пролетарский диван отличается от буржуазного дивана или мелкобуржуазного Он тихий. Это, это Он просто тише. Вот,
1: э, в поисках остроумного решения придумали вот такую вот штуку. Я, я никак не комментирую. не я,
2: хот... я
1: вообще хотел, чтобы сегодня заставкой просто был интернационал, но мне обломали крылья. Ну я, все, знаете, началось. Что...
2: Давай внутреннюю кухню вы... выкидывать в эфир. Давай, давай.
5: Раз... Я, я, я... про упра... вот это вот вновь продолжается бой и сердцу тревожное? можно в груди. Тоже хорошая песня. Позвольте все-таки
2: продолжить. Хочу один вопрос задать и даже замолчу, позволил. вы Взрослым людям поговорить. Смотрите, мы до ухода на рекламу говорили, намечается у нас революция, революционное настроение или нет. И у меня возник вопрос, исходя из беседы, даже в рекламную паузу. А возможно ли действительно заранее просчитать и предугадать, когда эта революционная ситуация на улице назревает? Ведь мы помним, что, например, социолог Сергей Белановский, он прославился тем, что предсказал протесты 11-12 года. Значит, есть какие-то неопровержимые маркеры или все-таки их нет?
5: Сергей Белановский также предсказал протестное настроение протестное поведение 18-19 годов до того, как это стало очевидным. Он это делает посредством фокус-групп, то есть качественных так называемых исследований. Социологические исследования бывают количественные, репрезентативные и качественные. Это фокус-группы, глубинные интервью, экспертные интервью. Они не ставят целью показать репрезентативную выборку, то есть как бы некую каплю воды, в которой отражается все общество, но они позволяют, судя по всему, действительно некоторые тенденции отслеживать раньше, чем они становятся на больших числах тоже видны. Он, кстати, начинал это дело еще в Советском Союзе. Он был первым человеком, который делал фокус-группы еще на советских предприятиях. Его первые исследования были в конце 80-х в промышленности. Кстати, он публикует иногда свои распечатки своих бесед с тогдашними красными директорами. Ну, тогда все директора были красные. И, кстати, видно, как, какой повальной проблемой было пьянство рабочих. Это была просто социальная проблема номер один. Мы сейчас про это уже немножко забываем. Слава богу. Вот что у нас потребление алкоголя неуклонно снижается. Так вот, по поводу Маркеров. Существуют ли маркеры, которые позволяют вот эти маячки, да, тревожные красные кнопки, которые начинают завывать, когда у вас эта самая революционная ситуация надвигается? Ну смотрите, что мы имеем из социологического инструментария. Есть такая вещь, как протестная готовность. Есть такая вещь, как протестное ожидание. Что это такое? Протестная готовность – это когда человека спрашивают: а вот вы бы вышли? Вот если в вашем городе, в вашем селе, на населенном пункте будет какая-то протестная акция, вы в ней будете участвовать? Да, нет, там скорее, да, скорее нет. Это протестная готовность. Есть протестные ожидания. Считаете ли вы вероятным, что у вас рядом с вами будут какие-то протесты происходить? А вот эти два параметра, они а, не совсем напрямую конвертируются в протестное, собственно, поведение. Потому что люди могут говорить, нет, я не буду ни в чем участвовать, я вне политики. Но потом, когда что-то происходит, они участвуют. Потому что никто не участвует в протестах просто из удовольствия. Типа, я люблю протестные акции, всегда на них хожу. Люди выходят, когда их что-то возмущает. Там парк у них вырубают рядом, их уволили с работы, там их кандидат не регистрирует на выборах, они хотели за него проголосовать. Но протестные ожидания, они показывают, насколько люди оценивают ситуацию вокруг себя, как беспокойную. То есть вот их спрашивают, вот вероятно ли, что у вас в ближайшее время что-нибудь начнется, какая движуха. А у нас, конечно, где-то с весны 2018 года и один и другой параметр растут. В 2019 году во второй половине был некоторый спад, некоторое плато вот после этого бурного лета протестного, а, лета и ранней осени, которое не только в Москве было таковым, но и в ряде других регионов тоже. А потом Наступило некоторое успокоение. Сейчас трудно, чтобы то ни было замерять, потому что ну, люди по домам сидят, у них картина мира искаженная, и они с трудом могут строить какие-то планы на ближайшее будущее. У нас с вами, конечно, опасный политический период начнется после того, как снимут карантин. Нам кажется, что сейчас самое тяжелое, но сейчас у нас передышечка, Мы ее потом будем вспоминать. И наши политические менеджеры тоже будут ее вспоминать с ностальгией. А когда люди выйдут, вот тогда начнется интересные вещи, потому что начнут происходить два процесса разом. Во-первых, экономические последствия людьми будут осознаны как уже наступившие. Сейчас пока люди, ну как бы люди-люди, каждый из нас, да, в некоторой такой двойной панике по поводу заразы и по поводу экономических последствий. И паника по поводу заразы, она сильнее, ну потому что уже тут совсем до жизни доходит. Когда опасность инфекций снизится... Вот эти экономические последствия будут осознаваться острее, потому что их ничто не будет отодвигать на второй план. Ну и кроме того, станет понятно, что это уже не просто чрезвычайная ситуация. Ну да, вот сейчас я сижу дома, там не получаю, предположим, денег, но потом я выйду и тут уж заработаю. Когда станет ясно, что это не на несколько недель, а что это такая новая норма, что у вас больше нет работы, что вам на работе предлагают за уменьшенную зарплату трудиться, что вам предлагают взять на себя обязанности уволенного коллеги за те же деньги и еще быть благодарным, что вас вообще не выгнали – вот тогда-то вы поймете, что вот оно наступило. Это новое, значит, несветлое завтра. И второе, что начнет происходить. Наши с вами отмененное, отложенное голосование надо будет проводить. Мы же все забыли про конституцию -то. А она про вас не забыла.
2: Не забыли. Сегодня должны были голосовать, в юбилей да, Владимира Ильича. Это как раз
5: тот день. Но видите, Владимир Ильич как-то стал, стал против да, всего этого дела. Вообще, конечно, символическая нагрузка такая, что ткань реальности просто продавливается под ней. Вот это вот обнуление, отмену предыдущих всех 20 лет. Возвращение в 99-й год обратно. значит, Вот тут типа того, что у на юбилей, а голосование никакого не случилось. Это, конечно, совершенно все красиво. Если бы это был сериал, то это было бы довольно нарочито. Но поскольку это не сериал, то мы за этим наблюдаем, так сказать, с волнением в груди. Так вот, голосование не пройдет сегодня, как все уже догадались, но когда-то же оно пройдет. Осенью, хорошо, пусть это будет осенью, но осенью оно должно состояться. К осени люди, ну не хочется говорить о звере, это окончательно, но как бы осознаю, новую реальность, в которой они э, находились. Осенью единый день голосования целый ряд регионов выбирает губернаторов. А, значит, в 2021 году парламентские выборы. Если уж мы решили досрочных не проводить, теперь понятно, какое-то было мудрое решение, да, не идти на досрочные парламентские выборы, а, но в 2021 году они должны состояться. Это все будут очень проблемные голосования на самом деле, потому что и с явкой будут сложности, и с результатами могут быть проблемы, потому что... Да. что, -что?
1: Насколько они могут быть проблемными?
5: Ну что значит, насколько? Что вы хотите, чтобы я вам ответил? На 50 процентов, на 25? Нет, нет,
1: нет, про другое. Насколько они катастрофическими могут быть ну, для Единой России? Вот так вот, в широком смысле.
5: Широкая Единая Россия.
1: Да, да, да. Партия начальников.
5: Партия обобщенного начальства, да. да. Ну, партия обобщенного начальства всегда рассчитывает на так называемое лойлийское ядро в социологических терминах. Это те люди, которые голосуют за начальство, потому что оно начальство, поддерживают статус-кво. Это, в общем, такая э, значительная доля избирателей. Обычно говорят, что размер лейлийского ядра где-то около 30%. А на одном немного не, не въедешь с большинством никуда, но оно вот такое твой то, что называется, ядерный электорат. Если ваш электорат сжимается до ядерного, значит, у вас проблемы. Что касается именно «Единой России», то у нее к этому шло. Именно по этой причине, например, на прошлых выборах в Мосгордуму у нас кандидаты шли как самодвиженцы Потом вроде как эту практику осудили как неправильную и дезориентирующую избирателя. Но вы знаете, если бы они пошли под флагом «Единой России», я сомневаюсь, что у них результаты-то были бы какие-то получше. Перед тем, как вот эта вся беда на нас свалилась, были разговоры довольно активные. И вот анонимных источников и не анонимных о том, что партию ждет какой-то большой ребрендинг, что ее переименуют. Помните эти разговоры? Вообще в да. партию Россия, just вот Россия и все, как это бонт Джеймс Бонд, просто Россия без единой. Что ее союз с ОНФ с да. общероссийским народным фронтом, что сменит руководство, что вот, значит, бывший премьер, он же секретаря Совета Безопасности как-то перестанет отягощать собой и своим публичным имиджем Единую Россию, и как-то вот как по-другому они поступят. Может быть, президент значит, согласится как-то вот немножко собой пожертвовать, как он делал до этого пару раз, и возглавить список, и вот официально стать лидером партии. Потом все эти разговоры, как все разговоры вообще, или, по крайней мере, их практическая реализация, заморозились из-за вот этой вот всей беды да. нашей с вами общей. Но, опять же, когда карантин-то закончится, необъявленный карантин, все эти политические проблемы встанут. Это только отложено. Мы все чувствуем себя немножко людьми, которые не делают домашние задания, потому что учитель заболел. Но потом-то, придется. Оно накапливается, но никуда не А спать. у нас есть политическая сила, которая сможет
2: аккумулировать все эти настроения? Они же будут хаотичны первое время. А... Это было политики
5: правого толка. Кстати, как вариант политики левого толка. У нас еще до всякой пандемии и до всякой отрицательной цены на нефть был тот э, феномен, который в Солге фиксировали. Это снижение доверия ко всем, если очень грубо формулировать, и не рост доверия никому. Это очень странная вещь на самом деле. То есть у нас было снижение доверия ко всем политическим институтам, ко всем политическим лидерам, включая президента, который до этого был такой неизыблемой скалой. Он с весны 2018 года таковой быть перестал. Дальше мы там следили за флюктуациями различных сортов президентского рейтинга, но, вы знаете, роста не наблюдалось особенного нигде. А, то есть у нас есть... Снижение доверия, опять же, не только к официальным лицам, например, к таким нашим, таким базовым институтам, которые пользовались доверием, как там церковь, армия, ФСБ, НКО, да, и то есть не только там какие-то, так сказать, условно-государственные институты, но и всякие. То есть ко всем доверие снижается. Люди говорят, вот никому не верю вообще, вот кроме себя и своих родных и близких. А роста доверия никому нет. Что это значит? Это значит, что есть вот это вот неприкаянное народное доверие, которое стремится куда-то себя инвестировать, но не находит куда. Mm -hmm. Вот этот вот знаменитый колобок, который от дедушки ушел, от бабушки ушел, от зайца ушел, но никому не пришел. Кто а вот берет то. Ага, это вопрос, это вопрос, и это, конечно, э, ну, я не люблю анализировать реальность терминных рисков и, понимаете, опасностей, и угроз безопасности, у нас на это много есть любителей, не надо к ним добавляться, но то, что здесь есть, конечно, определенная, определенная проблема, что вот катится-катится этот колобок, и кто его проглотит, какой это будет неведомый, опять же, не хочется говорить популист, но какой-то... Э, публичный спикер, лидер, кто-то, кто скажет нечто, что будет резонировать с народными И ожиданиями. тут
1: я вас прерву, что будете на перерыв. Ждите, вернемся.
0: Первая радиогостинная вечерний диван. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы, какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия. Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Каш он уж на радио
3: выступает, он же серьезный человек.
0: Гостиная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на пролетарском диване трехкратный изгнанник из коммунистической партии Сергей Мордан и октябренок, знаток апрельских тезисов Надана Фридрихсон. И
1: снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: С нами Екатерина Шульман. Екатерина, знаете, что хотела хотел вас спросить? Я знаю, что вы ненавидите всякие исторические аналогии и считаете их уделом слабоумных. Тем не менее, вот я рискну и эти исторические аналогии проведу. Значит, нефть нынче стоит 17 долларов за баррель. с учетом инфляции за 20 с лишним лет где-то 7-8 долларов. То есть это цена даже не конца 90-х, а там середина 80-х. Это первая аналогия, вот, которая меня, честно говоря, пугает Что нас ждет при такой цене, не повторится ли вот конец 80-х ну, Который перешел в 91-й год Это первая И второе, вторая аналогия, которая вот тоже возникает в моей голове Это октябрь 93-го Уж не знаю, по какой такой причине ну, Потому что лето довольно быстро кончится и придет октябрь
5: вы считаете, что Государственная Дума и Администрация Президента вступят в смертельную схватку друг с другом? И придется нет, вводить нет. войска для того, чтобы что-то с этим сделать? И, на, знаете, это,
1: что... на этот раз не Государственная Дума. Я боюсь, что возникнет вот некая там альтернативная сила, про которую мы начали говорить в предыдущей части. Вот И вы сказали, что даже боитесь вот думать, кто это может быть, потому что люди не верят никому. Шоный никогда вот. не
5: боится думать. Думать он просто-таки обязан. Значит, что касается исторических аналогий. Ну, ненавижу, это слишком сильное слово чересчур эмоционально заряженная. Но действительно исторические аналогии – это часто ложный путь размышления, потому что мы видим сходство, но не видим различия. А сходство часто бывает поверхностным и основанным действительно нашим историческом невежестве, а вот различие является базовым. А что касается сходства с концом 80-х? Ну, слушайте, по одному параметру цены на нефть все-таки нельзя, мне кажется, сближать исторические эпохи. Не нефтью единой жива даже и российская экономика, несмотря на свою сырьевую зависимость. А с точки зрения политического устройства, вовлечения в мировой экономический оборот, в развитие глобализации. Наши нынешние 2020 чрезвычайно мало похож на 1990 й или тем более 1985 й Это все-таки совершенно другие исторические эпохи и совершенно другие экономические формации. Это первое. Что касается 1993 -го года? но ну, если хотите сходство, я вам другое сходство могу указать. 1993 год – это Последний раз, единственный в нашей постсоветской истории, когда вводился режим чрезвычайного положения указом президента. А у нас сейчас довольно много разговоров об этих режимах, о чрезвычайной ситуации и о чрезвычайном положении, это разные две совершенно вещи. У нас, напомню, нет ни того, ни другого. Чрезвычайное положение вводится президентским указом, чрезвычайная ситуация может вводиться на территории региона, руководством региона, либо межрегиональная чрезвычайная ситуация может объявляться правительством. Этого тоже у нас не происходит. Мы с вами находимся с точки зрения юридической в режиме повышенной готовности. Это предыдущая ступень. По этому поводу многие граждане выражают недовольство, говорят, что если бы был ЧС или ЧП, то ситуация юридически была бы гораздо более определенной. Было бы понятно, что имеют право власти, на что имеют право граждане. Было бы понятно, у кого компенсации спрашивать за убытки. А вот сейчас, значит, чрезвычайная, повышенная готовность действительно накладывает ограничения на органы власти, а не на граждан. Поэтому вот эти все запреты нам с вами выходить из дома, они с правовой точки зрения не очень понятно, на чем основаны. При этом также понятно, что они обусловлены рационально, поэтому выходить -то из дома не надо, если можно не выходить. Но, опять же, еще одно из последствий, которое наступит, когда отступит зараза, граждане пойдут в суды. Они будут пытаться возместить свои убытки, они будут оспоривать свои штрафы. Нас еще ждет вот эта вот судебная кампания довольно масштабная, потому что сейчас никто не шевелится по понятным причинам. И суды-то не работают, по-моему. И суды толком не работают, да. То есть фактически все судебные заседания переведены в закрытый режим, либо суды пытаются действовать по видеосвязи, по скайпу, по WhatsApp, как только не. Но, понимаете, это же закончится, и люди придут в суды снова, и в суды придет пресса, и придут всякие правозащитные организации, поэтому там тоже будет еще через некоторое время весело. Но, возвращаясь к вашим аналогиям, нет, ни 91 -го года, ни 93-го не вижу. Я сама, несколько нарушая свой принцип, до, до перерыва вам сказала, что кажется, что 20 лет как будто отменились, как будто сейчас 99-й год, значит, и вот президент президент размышляет, как ему продлевать свою власть дальше или выбирать преемника, как быть. Популярность, значит, снижается. Но, понимаете, 99-й год был годом преодоления предыдущего кризиса. На самом деле, Ростки роста тавтологически выражаясь уже тогда пробивались. А мы с вами еще до нижней точки нашего нашего спада не дошли. Скажите, а когда отпусковидовскую...
2: когда Да, когда дойдем?
5: Ну, слушайте, это, это у экономистов спрашиваете. Вот сегодня был прогноз Михаила Задорнова, который в бы 24 Он говорил, что типа, вся весь мировой ВВП просядет на 10%, а мы только на 8%. И в 2021 году у нас будет бурный восстановительный рост. Восстановительный рост, кстати, действительно, что называется, существующая вещь. Чем здоровее ваша экономика была на входе в кризис, тем больше, тем чем быстрее она из него выйдет. Различают так называемые v образные и u образные кризисы. в это резкий спад потом сразу вверх, то есть буквой В. Угу. А У-образный это чуть более медленное падение, потом долгое лежание на дне, потом такой же медленный э, восход. Ну, я напомню, что у нас, да, я напомню, что у нас доходы граждан как начали снижаться с 2014 года, так пока угу. никакого восстановления у нас тут не видать.
2: Вот отсюда у меня и вопрос. Как вы думаете, в эту постковидовскую эпоху, рано или поздно она наступит, какой будет базовый кризисный план наших властей? Это закручивание гаек тотальная, или наоборот какие-то, не знаю, либерализации, уж простите меня за это слово. Базовый план-то должен быть?
5: Вы знаете, я думаю, что как всегда будут реализовываться все стратегии разом и одновременно. Невозможно на одном репрессивном аппарате проехать вот, этот, вот эту волну народного недовольства как-то снизить. Какие-то денежки придется раздавать, и это, в общем, сейчас уже понятно. Сейчас это пока меры такие стыдливые, робкие и явно недостаточные, но видна попытка кому-то что-то выдать, чтобы вот прямо сейчас люди не возмущались. А потом, видимо, будут пытаться идти традиционным для нашего, нашего Экономических властей путем, то есть поддерживать больших экономических акторов, больших экономических субъектов. Стараться сделать так, чтобы банки не подкротились друг за другом, стараться сделать так, чтобы не было массовых увольнений. Это наша постоянная политика, видимо, она будет продолжена. У нас, какой бы ни был кризис, все равно запрещают работодателям увольнять людей. Ну, тем, кому можно запретить, да, большим работодателям. Государство становилось все более и более массовым местом работы, обобщенно для все большего количества людей. То есть, все больше людей работают на государство, прямо или косвенно, либо является госслужащими, сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками госбанков, госкорпораций, сотрудниками бюджетной сферы. Может быть, будет продолжаться это расширение, тем более, что малый и средний бизнес, в общем, будут... У них будет такой период выжженной земли. Потом они начнут восстанавливаться. Это та трава, которая растет, если ее не вытапливать. Но некоторое время у нас, как на популярной картинке из интернета, выживут только бюджетники.
1: <смех> Понятно. Все имели от ужаса, который нас ожидает. Знаете, Но, по слушайте, поводу... я
5: вам еще постаралась картину более-менее а, позитивную нарисовать. Это еще не и и, и на, на рынке предсказаний, вы знаете, есть гораздо больше, более такая доза да. апокалипсиса, и более есть. зверская. Есть. Так вы, что, вы, и, вы... И вы знаете, кому обращаться за этим? Вот если вам ужасов захочется прям вот, совсем такие, байк из хлеба, то есть люди, которые придут к вам в эфир и расскажут, что Россия распадется, а за нефть будут давать в морду. И, значит, соответственно, бюджет опустеет, а Центробанк самоликвидируется.
1: Спасибо, Екатерина. С нами была Екатерина так, Шульман. Мы вернемся к вам
0: завтра. Всего доброго. До свидания.
5: Сейчас Не до болейте.
0: Вас. Первая радиогостинная. Вечерний диван. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против».